0: Aníbal y Melquiades, Francisco Hinojosa, ilustrado por Rafael Barajas, el Físgono. Dos familias singulares. Melquiades era el niño más fuerte y temido de la escuela. Podía cargar el escritorio de la maestra con todo y maestra arriba. Era capaz de pelear solo contra dos de tercero, mataba a los alacranes con la mano y podía comerse una lata completa de chiles. Una vez dejó la marca de su poderoso puño en una puerta y un día rompió con la frente el pizarrón. Hasta el maestro de deportes le tenía miedo, pues de vez en cuando Melquiades le ponía un azotador en la bolsa de su saco. En cambio, Aníbal... Era el niño más débil y flacucho de la escuela. Chupaba los dulces porque no tenía fuerza para morderlos. Le costaba trabajo partir un cartoncillo en dos. Daba las gracias cuando alguien le robaba su comida del recreo y lloraba cuando sus compañeros le decían de broma, ¡Aníbal, caníbal! Muchas veces, su mamá tenía que cargarle la mochila, porque él... Se cansaba antes de llegar a la escuela. Una noche se cayó de la cama... Y como ya no tuvo fuerzas para levantarse... Prefirió dormir en el suelo. Domenico, el más chaparro del primer curso... Le contaba cuentos de terror que lo llenaban de miedo. Casi siempre terminaba haciéndose pipí en los pantalones. Por consejos del doctor... Aníbal debía tomar dos tabletas de vitaminas cada mañana. Pero como a él no le gustaba el sabor... Se las escondía en la bolsa y le decía a su mamá que ya se las había tomado. El papá de Melquiades era el campeón mundial de los pesos completos en lucha libre. Su nombre profesional, el triturador, y su máscara está tejida con hilos de oro puro. En el antebrazo tiene marcado el tatuaje de un oso polar en el momento en que devora a un hombre. Puede partir de un solo golpe el tronco de un árbol, doblar con las manos un tubo de acero y romper una pared con las rodillas. Dicen que un día peleó contra un toro y que varias veces lo han entrevistado en la televisión. Cuando la mamá de Melquiades necesita cambiar de lugar el refrigerador, el papá lo carga sin ningún esfuerzo con sus potentes brazos y lo pone donde ella se lo pide. ...y cuando a su hijo le dan ganas de jugar a la pelota en la calle y un coche le estorba... ...él lo arrastra con una sola mano y lo pone lejos del sitio donde su querido hijo quiere jugar. La mamá de Melquiades es una señora que se come las nueces con todo y cáscara... ...que mata a patadas a los cerditos que cocina y que parte los cocos de un solo puñetazo. Cuando va al mercado... Paga lo que ella considera justo por la mercancía. Y si algún vendedor o la policía se atreven a reclamarle algo, ella da un tremendo grito y todos la obedecen. Un día le jaló la oreja a un niño que le había pisado sin querer en la calle. ¡Y se quedó con la oreja en la mano! La hermanita de Melquiades, de cinco años cumplidos, rompe siempre las piñatas al primer golpe y se queda con casi todos los dulces que caen como confeti de la olla. Si algún niño se atreve a reclamarle, ella le da una tremenda cachetada que deja al pobre ofensor sin ganas de comer dulces en mucho tiempo. En su último cumpleaños, sus papás le regalaron unas pesas. En cambio, el papá de Aníbal Mide un metro y cincuenta centímetros, apenas un poco más alto que su hijo. Es un estupendo jinete y trabaja en el hipódromo. Ha ganado tres veces el gran premio en las carreras. Es dueño de cinco caballos y ha viajado por todo el mundo. Su mejor amigo es Merlin Lin, el mago más famoso de la ciudad. La mamá de Aníbal le encanta llorar. Cada vez que ve la televisión, un programa llora, aunque se trate de un programa de chistes o de concursos. Cuando Aníbal saca malas calificaciones o se le cae un plato de las manos, ella llora, llora y llora, aunque a veces también grita, especialmente cuando un ratón pasea por la cocina. A la hermanita de Aníbal, de seis años cumplidos, hay que amarrarla en el columpio porque a la pobre le da miedo que su hermano le empuje. Por lo general se sube al columpio y se queda ahí horas y horas bien amarrada sin moverse. Hasta que el aleteo de una mariposa la asusta y ¡pum! la tumba al piso. La escuela a la que asisten Melquiades y Aníbal se llama 2 más 2 menos 2 igual a 2. El señor Barry director de la escuela es un viejo panzón que siempre anda para arriba y para abajo con su regla en la mano. Si ve a un niño con las uñas sucias, el pantalón roto o los zapatos sin bolear, ¡pah! ¡reglazo! Y si alguien no canta el himno bien parado y con buena voz, ¡pau! ¡Oh, ¡reglazo! Si sorprende a otro comiendo golosinas, ¡ah! ¡reglazo! Para vengarse de él, uno de los alumnos de la escuela le deja papelitos en la oficina que dicen Barry, ¡Barrigón! Por más gritos que pone y por más amenazas que lanza el director, nunca ha descubierto quién escribe los recaditos. La maestra de Melquiades y Aníbal es una señora flaca, flaca y alta, alta. Todos la llaman palillo. Tiene un carácter de los mil demonios y una puntería excelente cada vez que descubre que alguien copia en un examen arroja con fuerza una pelota de goma que duele en el alma a veces le atina a la cabeza o al pecho o a la nalga o a los dedos de la mano y casi siempre el que recibe el pelotazo termina llorando y prometiendo que nunca más en su vida vuelve a copiar el maestro de deportes Dice que fue portero de la Selección Nacional, pero ya está tan viejito que se cansa tan solo de aplaudir cuando alguno de sus alumnos mete un gol en los partidos contra la escuela contraria que se llama 3 más 3 menos 3 igual a 3. Es calvo como pelota de ping pong y tiene un lunar negro en la punta de la nariz. Además... ¡Le faltan dos dientes y ¡ay, huele a pescado podrido! El concurso. El último viernes de cada mes, el director de 2 más 2 menos 2 igual a 2 organiza un torneo en el que tienen que concursar todos los alumnos de la escuela. Al principio del mes, anuncia en qué va a consistir el torneo y explica las reglas. También dice cuál será el premio al ganador. En febrero... Hubo un concurso de trompo Ganó López Porque hizo bailar el trompo Sobre una moneda Casi 10 segundos Fue la hazaña más aplaudida Por los alumnos y maestros El segundo lugar Hizo bailar el suyo Sobre la uña de un dedo del pie En esa ocasión Melquiades no pudo concursar Porque estaba enfermo de la panza Pero en marzo sí concursó Y ganó Rompió el récord de glotonería él solito se comió siete pizzas y se tomó siete refrescos. Al final, cuando el director le puso su medalla de campeón, se atrevió a decirle que aún tenía hambre. En abril, ganó Doménico. Hizo la bomba de chicle más grande de toda la escuela. Cuando Melquiade se la aplastó, una delgada telita rosa lo cubrió hasta la mitad del ombligo. Cuando el director anunció el concurso de mayo, fue para Aníbal. ¡Un día feliz! ¡Habría un torneo de circo! ¡Qué emoción! Al llegar a su casa tomó el teléfono y marcó, marcó el número de Merlin Lee. Estaba seguro de que él lo ayudaría. Voy a enseñarte el mayor de mis secretos, le dijo el mago cuando Aníbal terminó de platicarle sobre el concurso. No habrá nadie en el mundo que pueda ganarte. ¿Cuándo? ¿Cuándo? preguntó Aníbal ansioso. El sábado en la noche. El resto de la semana, Aníbal se dedicó a soñar que era un famoso mago que aparecía en televisión. ...estaba tan contento y lleno de fuerzas... ...que él solo cargaba su mochila para ir a la escuela... ...se levantaba temprano de la cama... ...y se tomaba en el desayuno las vitaminas... ...que desde hacía tiempo le había recetado el doctor... ...y que había escondido dentro de un zapato viejo. Durante esa semana... ...Melquiades lo molestó muy poco... ...ya que había decidido encargarle a López... ...que le cuidara sus cuadernos mientras jugaba fútbol... ...además... Prefería comerse la torta de Doménico porque su mamá le untaba queso amarillo. El aprendiz de mago El sábado por la noche llegó Merlin Lin, vestido con su traje de mago. Antes de enseñarle a Aníbal el secreto que le había prometido, le dio algunas explicaciones. Mucha gente cree que todos los magos somos iguales, pero eso no es cierto. ¡Es la peor mentira que se ha dicho sobre la tierra! ¡Hay magos que hacen trucos y magos que hacen magia! Merlinlin cerró la puerta y empezó a hablar en voz baja con su discípulo. Los magos que hacen trucos pueden ser buenos o malos. He conocido a unos tan buenos que ni siquiera yo me doy cuenta de cómo hacen sus trucos. Vi una vez... A un mago que sacaba de su sombrero, un conejo con pico de canario, patas de pollo y cola de lagartija. Era un animal horroroso. Ese día, cuando llegué a mi casa, me puse a pensar toda la noche cómo le había hecho y no logré adivinarlo. Al día siguiente, fui a verlo para preguntarle. «Pues entre magos no hay secretos. Estaba seguro que me lo diría». «¿Y si era un mago-mago?», preguntó Aníbal. «No, que va». Después de insistirle mucho, me confesó su truco. El truco más tonto del mundo. El espantoso animal que sacó de su sombrero era un maldito robot que tenía escondido debajo de la mesa. «¿Has conocido a algún mago-mago como tú?». Pero claro, los magos magos como yo, hay 32 en todo el mundo y nos conocemos muy bien. Cada año nos juntamos en el Polo Sur para platicarnos nuestras experiencias y para aprender nuevas cosas. En ese momento, tocó a la puerta la mamá de Aníbal. La cena ya está lista. Al terminar de cenar, Merlin-Lin le pidió a los papás de Aníbal que no los molestaran... ...porque estaban platicando de cosas muy serias. Bueno, como te decía, continuó el maestro... ...los magos magos nos distinguimos de los que hacen trucos... ...porque nuestras magias son verdaderas. Si yo saco un conejo del sombrero es porque hice magia... ...no porque lo tenía escondido. Es más, he sacado tantos conejos del sombrero que ya no sé qué hacer con ellos. Tengo en mi casa no menos de 20. ¿Pero de dónde salen los conejos? Mm, de ningún lado, de todos lados, yo no sé. ¿Y me podrás enseñar a hacerlo? No, no, sacar un conejo lo podría hacer cualquiera y nadie se daría cuenta de que tú lo hiciste con magia. Y los otros son trucos. Debes aprender algo mejor, algo que nadie más en el mundo pueda hacer. Pero debo advertirte una cosa, si lo que quieres es aprender magia, ya no podrás renunciar a ella por el resto de tu vida. ¡Sí, sí quiero, sí quiero! dijo entusiasmado Aníbal, ¡quiero ser mago! Pero eso te llevará mucho tiempo. ¡Uy sí, falta casi un mes para el torneo! No, eso es muy poco tiempo. Te prometo que aprenderé rápido, por favor, por favor Merlinlin. Bueno, bueno, si te prometí, enseñarte es porque voy a hacerlo. Y si soy mago, ¿podría acompañarte alguna vez a tus reuniones al Polo Sur? No, no solo podrás, deberás ir. Ningún mago mago puede dejar de asistir a las reuniones, aunque esté enfermo. Lo primero que debes aprender, empezó Merlinlin, son las palabras mágicas. Sin ellas, no podrás hacer ni la magia más sencilla son. Mm, ahí está el primer problema. Las palabras mágicas que debe conocer un mago no puedo enseñártelas. Ni yo ni nadie. Solo tú podrás saber cuáles son. Cada mago tiene sus propias palabras mágicas. ¿Y en dónde tengo que buscarlas? ¿Dónde? En eso sí puedo ayudarte. Sacó Merlin-Lin de su maleta un gran caracol marino. Desde hace 20 años tengo guardado este caracol, esperando dárselo a la persona indicada. Ha llegado por fin ese día. Aníbal recibió el regalo que le hacía el mago. Deberás pasar día y noche, noche y día sin descanso, con la oreja pegada a este caracol. Solo así podrás escuchar una vez, solo una vez, las palabras mágicas. Si no estás atento y no las memorizas de inmediato, las palabras se perderán para siempre y ya no tendrás otra oportunidad. ¡Confía en mí! ¡Merlín! ¡Merlín, Lynn! ¡Hoy mismo las aprenderé! Mm, no estoy del todo seguro, Aníbal. Hay magos que han tardado hasta 15 años en escuchar las palabras. Hay otros, como yo, que han tardado una semana. Y sé... De un caso en el que solo pasó un minuto. ¿Te imaginas solo un minuto? ¡Quince años! exclamó Aníbal consternado. No voy a decirte mentiras. Sí, pueden pasar quince años o más. Pero esa es la única manera de ser mago. Cuando hayas escuchado tus palabras mágicas, llámame y vendré a enseñarte todo lo que falta